0: Viele Berühmtheiten werden ja irgendwann mal für ihr Lebenswerk geehrt. Hast du eine Idee, was wenn du, du hast ja irgendwann von 100 gesprochen oder vielleicht auch von 113 und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir zu der Zeit mal kommen, sich so viel auch schon entwickelt hat, dass die 100er Marke völlig normal für sehr viele Menschen ist. Wie könnte dein Lebenswerk aussehen?
1: Einfach gesagt, das Lebenswerk sollte ein, ein Erkenntniskörper sein, um nicht zu sagen Wissenskörper, wie man mit sich selbst, wie man mit der Zukunft im Kopf, im eigenen Kopf und im Kopf anderer umgeht und das tausendfach, millionenfach auch in Anwendung zu sehen. Das ist tatsächlich Menschen hilft, voranzukommen, Fortschritt zu erleben, Freude zu erleben, Befriedigung zu erleben und konkret auf Unternehmen, weil das die, die, die Menschen sind, die zu meiner Zielgruppe gehören, Menschen, die Unternehmen führen, Menschen, die Organisationen führen, dass sie sie in bessere Zukunft führen und das daraufhin zurückführen, dass ich ein Stück weit ihnen dabei hilfreich sein konnte. Das ist eigentlich das Lebenswerk, das es sein kann. Oder dafür kann man geehrt werden. In diesem Zuge dann vielleicht für ein, zwei, zehn aufgebaute oder geförderte Unternehmen und vielleicht noch ein paar Dinge, die wir uns später dann aus, über die wir uns später austauschen können.
0: Okay, ist das auch das, was dir so das stärkste Gefühl von Erfüllung und von Sinn gibt? Das, was du jetzt gerade angesprochen hast?
1: Ja, ich glaube, das ist relativ konventionell. Ich glaube, das ist auch relativ universell, wenn man so will, das Gefühl, etwas für andere, mit anderen zu bewirken. Das ist ja immer ein Stück weit befriedigender. Man kann das unter dem MAT praktisch beobachten, dass ein Gehirn mehr Freude hat, wenn es für andere etwas tut, als wenn es nur für sich etwas tut. Und das ist die Art, mit der ich das tue. Ich habe diesen, diesen Beruf und dieses diese, diese Unternehmen, meine Tätigkeit so aufgebaut, dass ich nur zum Teil wissentlich alles mitgenommen habe, was mich jemals irgendwie interessiert hat. Also ich kann, ich kann immer rechtfertigen. Und das mal so zu sagen, dass ich mich mit irgendwelchen Technikgadgets beschäftige, weil das hat ja mit meinem Job zu tun. Ich kann immer rechtfertigen, dass ich mich äh, psychologisch irgendwie weiterbilde, weil das hat ja mit meinem Job zu tun. Ich kann immer rechtfertigen, dass ich mich mit, mit makrohistorischen Mustern beschäftige, mit der Geschichte, weil daraus kann man viel, für die Zukunft lernen. Also ich habe relativ viel zusammengenommen äh, und mitgenommen, um genau diesen, diesen Job machen zu können. Und das ist etwas, was ich, was ich nach Möglichkeit auch als, ähm, als Tipp gebe oder als Rat gebe. Nimm so viel von dem mit, wozu du dich nicht zwingen musst, sondern was du frei herausmachst und traue dich, ungewöhnliche Kombinationen zu machen. Weil überall sprichten, sprechen Leute von Positionierung. Positionierung ist nicht die eine Identität und die, der, der Claim und irgendeinen Satz, sondern Positionierung ist die einzigartige Kombination von Eigenschaften, die dann auch schwer kopierbar ist. Wenn man USP hat, ist immer kopierbar. Ja? Diese eine Proposition ähm, schützt nie. Das ist auch bei Unternehmen so. Also die, Das Wort der Alleinstellung, das Wort der Besonderstellung, das sind gefährliche Verführungen, weil letztlich alles direkt sofort kopiert werden kann. Es braucht zum Kunden hin, zum Klienten, Mandanten, Patienten, was auch immer man bedient, braucht es eine einfache Positionierung, die aber zum Wettbewerb hin oder zum, zum System hin komplex sein muss. Zurück nochmal, deshalb nimm alles mit, was dir in irgendeiner Form Energie gibt und versuch es in
0: eins zu integrieren, weil dann ist es besonders. Finde ich sehr faszinierend, was du gerade sagst, weil genau, ja, gerade das Thema Positionierung, Personal Branding ist ja nun en vogue seit ein paar Jahren und alle wollen dann der besondere Experte für diesen einen Bereich sein und ich bin ja auch jemand, ne, mein Unternehmensslogan bisher heißt noch Unique Work for Unique People. Das ist auch das, was ich super gerne mache und da passt es gut, weil ich eben auch jemand bin, der sehr gerne äh, bei anderen dafür sorgt, dass die Augen leuchtend werden. Das ist so mein höchstes Ziel immer und trotzdem zu sagen, okay, Einzigartigkeit ist nicht, ich mache dieses eine ganz besonders gut, sondern wirklich die Kombination aus all meinen Fähigkeiten, die ich in mir trage. Deswegen arbeite ich eben mit den Menschen auch daran über die Fähigkeiten und Talente, die Leidenschaften, die Passion, die einzigartigen Gaben irgendwann hin zu eigenen Bestimmung zu kommen und das dann in das Unternehmen reinzubringen. Das heißt, heute gehe ich wirklich nur noch hin, wenn ich mit Menschen Unternehmen aufbaue, dann immer über den Weg, was ist deine Bestimmung, was ist der Plan deiner Seele, den die irgendwie hier vorhat und das zu gehen, weil dann, dann kannst du ja gar nicht anders, als mit so einem Grinsen immer, ne, wie du es schon gesagt hast, mit der Freude tatsächlich auch rauszugehen. Und von daher vielen, vielen Dank dafür. Was waren so für dich bisher die berührendsten und bewegendsten Momente in deinem Leben?
1: Du meinst die, die ich teilen würde.
0: Du entscheidest.
1: Ich glaube, als, als Muster waren es immer ähm, Momente, die zwei verschiedene, aber dann doch wieder verwandte Emotionen erzeugen. Ähm, welche, die die Ganzheitlichkeit und Ausgeglichenheit erzeugen, ich werde das gleich erklären, und welche, die Euphorie erzeugen. Ähm, die Ganzheitlichkeit und Ausgeglichenheit, ähm, das ist etwas in mir, das ich immer noch versuche zu ergründen, was das ist äh, und woher das kommt. Aber wenn ich mich mit einer Sache intensiver befasse, mit einer Frage, durchaus auch mit einem Menschen, mit einem Unternehmen, dann kommt irgendwie und irgendwann immer ein Modell dabei raus. Ich versuche dann immer, das Ganze zu sehen ähm, und erlebe darin eine gewisse Befriedigung ähm, und Orientierung und ein Stück weit auch Sicherheit ähm, und Überblick. Das ist so der innere Feldherrenblick, wenn ich das Ganze sehen kann und das Ganze dann bearbeiten kann. Also dieses ältere Modell mit den Zukunftsbrillen, das gäbe es nicht ohne dieses Bedürfnis in, das, in, in ein Ganzes zu bringen. Die Landkarte der Trends, die wir ähm, bearbeiten und herausgeben, gäbe es nicht ohne dieses Bedürfnis. Das sind Momente der Erfüllung. Und das können ganz viele kleine Momente sein, waren es auch. Also, dieses ältere Modell zum ersten Mal ähm, gedacht zu haben mit diesen Zukunftsbrillen, da kann ich mich gut dran erinnern, das war eine einsame Nacht. Ähm, und äh, die, das Kernergebnis ist eigentlich heute noch das Gleiche, das jetzt 20 Jahre her oder mehr. Ähm, euphorische Momente sind immer, sind meistens bühnenartige Momente. Also, ich arbeite ja als echter Speaker schon lange, ähm, sage echt, weil ich habe mich nie Speaker genannt, aber das hieß immer Referent ähm, oder Vortragsredner oder Redner ähm, und habe Ende der 90er im Prinzip damit begonnen, ähm, bezahlte und später gut bezahlte Vorträge zu halten ähm, und dann das Gefühl zu haben, mit einem mit Menschen in einem Raum ähm, in Resonanz zu sein, aber jetzt nicht nur in harmonischer Resonanz zu sein, sondern was zu bewegen, das sehe ich an den Augen und in den Gesichtern. Das sind Momente der Euphorie. Und diese beiden Dinge zusammen ähm, helfen. Das sind bewegende Momente, wenn ich jetzt mal von einzelnen bewegenden Momenten mit Menschen ähm, äh, absehe diese beiden ähm, Euphorie und, ähm, und Ausgeglichenheit zusammen, das sind Momente, wenn wir in Beratungen, in Gesprächen, in Coachings könnte man sagen, ähm, eine Perspektive finden, die vorher nicht da war, eine Perspektive schaffen, die vorher nicht da war, ähm, wo ich dann nicht das Gefühl habe, ich will das jetzt eigentlich mit dir machen, ich habe nur keine Zeit, das zu tun, weil ich ein eigenes Ding habe, das sind das sind die guten Momente. Und das kann, alles was ich ähm, sage, ähm, ist anwendbar, wiederhole das, für den einzelnen Menschen, wie auch für den Konzern. Auf unterschiedlichen Stufen, die Summen sind größer, die Risiken sind größer, aber letztlich, die Prinzipien sind die gleichen.
0: Okay. Wenn du mal so Revue passieren lässt, was sind für dich die drei wichtigsten Eigenschaften, die du für dich heute noch nutzt, um deinen Weg konsequent zu verfolgen? Also jetzt nicht unbedingt, wenn du in einer Beratung oder so bist, sondern ganz persönlich auch für dich.
1: Wenn ich jetzt schaue, was, was andere berichten, dann kann ich das als Fremdbild mal sehen. Ich glaube, viel Energie. Ungewöhnlich viel Energie. Ich werde nicht wirklich müde. Das hat damit zu tun, dass ich mich nicht so viel zwingen muss, Dinge zu tun, die ich nicht tun mag. Ich sage meinen Mitarbeitern, das ist eine Vereinbarung, die wir vor langer Zeit getroffen haben, liebe Mitarbeiterin, liebe Mitarbeiter, du hast das Recht, mindestens 70 Prozent deiner Zeit in Freude zu arbeiten. 30 Prozent Mist musst du akzeptieren. Also bis zu 30 Prozent Mist musst du akzeptieren. Das muss ich auch. Und ich werde zweimal im Jahr mindestens mit dir darüber sprechen, ob diese... 70 plus erfüllt sind. Das deshalb, weil ich sehr überzeugt davon bin ähm, und eben auch danach führe, dass wir nicht gegen uns kämpfen sollten. Also deshalb habe ich, glaube ich, viel Energie, unter anderem. Ähm, für das, was, ähm, was dieser Job erfordert, ist schwierig, ein bisschen über sich selbst in dieser Form zu reden. Aber glaube ich, kann ich relativ viel von dem, was da zu tun ist. Das ist insofern dann auch ein Nachteil, ähm, weil ich dann zu häufig erlebe, dass Menschen, die mit mir arbeiten oder die Dienstleister-Lieferanten, ähm, dass ich dann enttäuscht bin, wie unprofessionell viele davon sind. Das ist leider so. Ähm, ist das eine Eigenschaft? Weiß ich nicht. Ähm, ich höre, dass, dass ich nicht, nicht ähm, durch Zufall ähm, Redner oder Speaker geworden bin, sondern dass das einigermaßen ähm, auf einem gewissen Talent basiert. Ich ähm, habe eine zweite, ähm, eine zweite Leitlinie mit den Mitarbeitern vereinbart, die, die letztlich auch aus meiner Überzeugung, vielleicht ist das auch eine Eigenschaft, resultiert, nämlich ähm, Nimm immer die positive Absicht an im Handeln und im, im Sagen des anderen. Und wenn du die positive Absicht nicht gleich findest, such weiter. Und wenn du dann immer noch nicht so weit gekommen bist, dann guck, guck ob wenigstens gute Gründe er oder sie hat, sie so zu verhalten. Und wenn du immer noch nichts gefunden hast, dann bist du bei den zwei Prozent der Idioten und Arschlöcher, die dann doch auf der Welt existieren. Ich ich habe früher mal dazu tendiert zu glauben, naja, also ich kann auch den Trump erklären, aber letztlich kann ich, nicht, kann ich den nicht anders sehen als so den ziemlich schlimmsten ähm, Lügner, ähm, Egozentriker und wirklich gefährlichen Mann auf dieser Welt, den ich bisher öffentlich gesehen habe. Also ich glaube, dass ich, um das äh, zu erklären, ich glaube, dass ich... Ähm, intensiv darauf achte, wie sich derjenige fühlt, mit dem ich da bin, lebe, arbeite ähm, und so weiter. Man kann das Empathie nennen. Ähm, ich erscheine oft nicht so, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber es macht relativ viel in mir, was diese andere Person da erlebt. Okay.
0: Ja, kann ich, ähm, kann ich zustimmen. Ich nehme mich auch so, als er eher so einen rationalen Typen war und trotzdem spüre ich die diese... Empathie, diese, diese Emotion, die da auch in dir drin steckt, aber auf einer Ebene, die nicht sofort ersichtlich ist?
1: Ja, also ich bin kein großer social -Leiter. Das stimmt. <lacht> es, gibt ja die, es gibt ja die, aber manchmal muss ich sagen, auch deshalb, weil ich weiß, dass ich mich dann intensiv kümmere und die Zahl derjenigen, um die ich mich intensiv kümmere, dann auch nicht maximieren will, weil das würde dann, würde dann zu meinem Schaden sein es gibt ja diese zwei Faktoren, nach denen ganz auf der hohen Ebene Menschen andere beurteilen. Das ist Wärme und Kompetenz. Und ich hoffe, beides gut zu vermitteln oder zu haben.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass da sehr, sehr viel Wärme ist. Die Kompetenz, die strahlt sich eh schon so aus, gar keine Frage. Und ich bin mir sehr sicher, dass... Wenn man dich auch etwas besser kennt und vielleicht nicht gerade in so einem Interviewrahmen dann auch hat, dass da noch was ganz, ein ganz anderer Piero rüberkommt, da bin ich mir absolut sicher.
1: Du stellst ja auch Fragen, wo man dann positiv über sich selbst sprechen muss, das ist ja dann auch nicht, so, auch nicht ganz Sie so einfach.
0: Noch, Sie <lacht> gehen gleich noch tiefer, keine Sorge. <lacht> ah, <super. lacht> Von daher springe ich ruhig auch mal ein bisschen weiter, weil wir auch schon sehr fortgeschritten in der Zeit sind. Ich überspringe einfach mal ein paar. Ähm... Musstest du auf deinem Weg des Erfolges auf bestimmte Dinge verzichten, um da dem weiter folgen zu können? Und wenn ja, was?
1: Ob ich es musste, weiß ich nicht. Ähm, verzichtet habe ich sicher auf, sicherlich auf... Ähm, Manche Freizeitaktivität, die man hätte machen können. Also, ich bin in früheren Jahren relativ viel in der Welt äh, umhergereist, in späteren dann nicht mehr so, also urlaubsmäßig. Ähm, das kann sein, dass ich darauf verzichtet habe. Ich habe keine Kinder. Ähm, war das ein Verzicht? Weiß ich nicht. Also, jedenfalls ergab sich so. Ähm, das kann sein, dass das mit dazu gehört oder dadurch auch ein Stück weit erklärbar ist. Ähm, ich habe aber sonst, meine ich mal, nicht auf etwas verzichtet, was mir jetzt groß weh tut oder was ich, was ich jetzt wirklich bedauere, wo ich vor nicht mich verabschieden musste, was ich abschneiden musste, um wachsen zu können. Also das, die, die Geschichte kann ich nicht erzählen.
0: Ja. Okay. Und dennoch, wenn du das Rad der Zeit zurückdrehen könntest und zu deinem jugendlichen oder Erwachsenen Ich sprechen würdest, was würdest du dem Pero von damals erzählen, was er vielleicht anders machen könnte?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Die Frage muss man sich in der Tat immer wieder stellen, weil man wird eben von seinem Zukunfts-Ich später gefragt werden. Sag mal, konntest du nicht in diesem Moment anders handeln? Und dann wird im Prinzip, wenn man ein klares Zukunfts-Ich vor sich hat, ich komme gleich zu der Antwort, aber es ist sehr, sehr wesentlich. Wenn man ein Zukunfts-Ich vor sich hat, dass man, dass man wirklich mag, dass einem wirklich wichtig ist, also wo man Fragen beantwortet wie, was will ich in fünf oder zehn Jahren nicht bedauern? Wofür will ich mich nicht schämen? Worüber will ich mich freuen? Worauf will ich stolz sein? Also, ein emotional aufgeladenes zukunfts sich wenn ich das dann frage und es mich beraten kann und im Team dann das Zukunfts-Wir uns beraten kann, dann machen wir was sehr, sehr Wesentliches und Richtiges. Zu deiner Frage. Ich, hätte, ich hatte ursprünglich mal ein, ein, als Schüler und Studentenunternehmen, da hatte ich festangestellte Mitarbeiter. Und... Das war so schwierig, dass ich dann irgendwann beschlossen hatte, das nie wieder zu tun, Menschen anzustellen. Das hätte ich früher wieder tun sollen. Also ich habe dann die Branche praktisch gewechselt und alles noch als Student. Das hätte ich früher tun sollen, weil andere Leute Leidenschaften und Zeit und Ideen hätte ich früher einsetzen sollen. Was ich richtig gemacht habe, ist, ich habe nie fremdes Geld eingesetzt. Also, für nichts an unternehmerischen Aktivitäten. Das hat immer dafür gesorgt, dass wir, egal durch welche Krisen, wir, wir gingen, das entspannt sein konnte und keine Bank oder irgendwer anruft. Ich würde früher, ich glaube, ich würde schlicht intensiver das Ganze vorantreiben. Man ist ja, in, oder ich bin in einem solchen Geschäft, das so metaphysisch ist, die Zukunft, das ist der abstrakteste Denkgegenstand, den man sich so vorstellen kann, dass es unterwegs natürlich sehr viele Zweifel gibt, Überlegungen gibt, ist, ist die, die Idee dazu eigentlich richtig, weil es gibt ja nichts, woran ich es wirklich messen kann. Habe ich einen, wenn ich einen Schaltkreis baue, dann weiß ich, funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn ich ein Haus baue, funktioniert oder funktioniert nicht. Eine Produktionsanlage, das kann ich alles messen. Ich kann auch finanzielle Ergebnisse messen, aber ob man die Zukunft richtig begreift, das kann man nicht messen. Ähm, da hätte ich gerne die ein oder andere Runde weniger an Zweifel gedreht, weil die viel Zeit gekostet hat und dann oft auch unnötig war. Ähm, ein Stück weit weniger, weniger zweifeln wäre ein Rat. Mehr machen, mehr probieren. Ähm, und man so will, alles das, was ich getan habe, zeitlich stauchen, also schlicht früher machen. Ich ähm, glaube, man, äh, man ist sich, oder viele Menschen, so ich auch, ähm, nicht bewusst, wie wenig dann doch Zeit da ist im Leben. Ich hätte dieses zukunftsicht das das hatte ich in mir, aber ich hatte es nicht präsent und, und mir bewusst gemacht und immer wieder bewusst gehalten. Das würde ich wieder tun. Ich würde früher in, ähm, ich habe relativ früh auch äh, Aktien äh, gehabt und in Aktien investiert. Äh, ich, ich habe die Unternehmen, in die ich hätte investieren sollen, sogar gekannt. Ich habe deren Produkte gekauft, deren Leistung genutzt. Ähm, da hätte sicherlich das eine oder andere noch... Äh, Gut laufen können. Ja.
0: Okay. Was ist für dich die wertvollste Erkenntnis im Leben?
1: Die wertvollste Erkenntnis? Mhm. Die wertvollste Erkenntnis. Ich glaube die die, die für mich wertvollste Erkenntnis ist ähm, Umgesetzt in meinen, in meinen, in meinen Leitgedanken. Have a bright future. Sorge dafür, dass du zu jedem Zeitpunkt eine glänzende Zukunft vor dir siehst. Weil, so schlimm es auch ist, die Situation, in der du bist, und so wenig du vielleicht dran glaubst, zieh diesen Schleier weg. Sorge dafür, dass du eine glänzende Zukunft vor dir siehst, die natürlich glaubwürdig ist. Aber wir alle kennen das, sobald, sobald etwas vor uns liegt, auf das wir uns freuen. Das kann das Abitur der Tochter sein oder die neue Wohnung oder einfach ein Erlebnis am, am nächsten Tag. Geht es uns besser? Wir sind gesünder, leistungsfähiger. Und deshalb braucht es ja diese Mission, Positionierung und Vision im Unternehmen. Und die Erkenntnis, dass man das bewusst machen kann, dass da keiner kommt, der das dann für einen macht. Also außer irgendwelche tollen Lieder, aber manchmal ist das Leben vorbei und man hat gewartet, dass jemand kommt. Und die Notwendigkeit, dieses Zukunfts-Ich und das Zukunfts-Wir zu bauen, emotional aufzuleiten, sich von ihm leiten zu lassen, war für mich die wichtigste Erkenntnis, wenn man so will.
0: Okay. Die letzten Fragen. Worum geht es deiner Meinung nach wirklich im Leben?
1: über das gesamte Leben, das sich mit dem Leben wohlfühlen zu maximieren. Und natürlich dann zu herauszufinden, trial and error im Wesentlichen, ein bisschen nachdenken, was das ist, was dieses Wohlfühlen maximiert. Also ähm, wenn ich sage langfristig orientiert, zukunftssicher und so weiter, dann geht es ja nicht darum, dass wir Asketen werden, dann geht es ja nicht darum, das Leben im Hier und Jetzt nicht zu genießen, sondern es geht darum, in den entscheidenden Momenten, wo wir Gabelungen spüren, dass wir da mal unsere Zukunft sich fragen und dann eben über das gesamte Leben die, das Wohlgefühl zu maximieren. Und in der Regel wird das so sein, dass man... Ähm, dass das Wohlgefühl auch davon abhängen wird, wie viel Gutes man, Positives man für andere bewirkt hat. Ähm, wie sehr man sich selbst geachtet hat, gewertschätzt hat. Wie sehr man glaubt, dass man überhaupt etwas in, die Welt, in der Welt beitragen sollte. Und dann, ob man das gemacht hat. Das kann ja durchaus sein, müssen wir immer akzeptieren. Ich bin immer bei den Computerspielern dann. Die haben vielleicht gar nicht so zur Welt beigetragen, außer dass sie anderen eben Spielgegner waren. Aber wenn es für sie okay ist, dann sollte das so okay sein. Über das Leben hinweg, das sich wohlfühlen mit dem eigenen Leben maximieren.
0: Okay. Was hältst du für verzichtbar und was hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und auch glückliches Leben zu führen?
1: Was halte ich für... Unverzichtbar. Ich glaube, an materiellem ist letztlich ähm, alles verzichtbar, bis auf äh, die Grundlagen, dass man irgendwo wohnen kann, äh, nicht nackt durch die Gegend läuft. Ähm, ich glaube, unverzichtbar ist ähm, das Wahrnehmen eines positiven Selbstwertes. Ähm, alles, was das in Frage stellt, ähm, ist, so, sollte, sollte nicht im Leben sein oder sollte nicht, nicht viel im Leben sein. Ähm, das halte ich für, also den positiven Selbstwert äh, halte ich für, für unverzichtbar, weil auch letztlich alle Konflikte, die, die entstehen und immer dann, wenn man eben unzufrieden ist, dann hat das ganz viel mit, dem Selbst, ähm, mit, mit der Selbstwahrnehmung und dem Selbstwert zu, zu tun. Ähm, ich halte viele Dinge für verzichtbar. Ich halte beispielsweise ähm, eigene Immobilien für verzichtbar. Ja, also äh, weil sie genau das tun, was sie sagen, nämlich äh, sie machen ein Immobil. Selbst wenn man am gleichen Ort lebt, das ist dann aus emotionaler, wie aus betriebswirtschaftlicher, finanzwirtschaftlicher, äh, sogar immobilienwirtschaftlicher Sicht äh, beispielsweise verzichtbar. Also da, da rennt man dann schon sagen wir mal konventionellen Visionen hinterher. Das ist auch häufig etwas, was ähm, was man aus meiner Sicht falsch versteht. Dann sagt man ja, aber wieso sagst du, dass die Leute nicht an ihre Zukunft denken? Sie sparen doch, sie bauen Häuser, sie machen ja, das machen sie letztlich aus Social Control. Das machen sie, weil weil es eben alle machen, weil es irgendwie normal ist, das zu tun. Deshalb macht man Bausparverträge, vielleicht heute nicht mehr Lebensversicherung vielleicht heute nicht mehr, aber investiert eben in ne, so das. Haus und Immobilie und so weiter. Ähm, aber so wirklich dann für die Zukunft handeln. Das ist, ähm, ja, da haben wir es dann eben schwierig, da sind wir, wie gesagt, Homopräsenz in der Kurzfristfalle. Was ist verzichtbar, ist da eine Frage, was ist nicht verzichtbar für diese Selbstwahrnehmung, glaube ich, ist dann, ist diese, dieses, da bin ich wieder am gleichen, dieses positive Zukunftsbild, die Vision. Ähm, unverzichtbar und ähm, in der Reihenfolge. Mission, wozu bin ich da? Was ist mein Zweck? Was, was verspreche ich Menschen? Was tue ich für diese Menschen? Was ist gut daran für die Welt und aus welchem Antrieb mache ich das? Und für wen? Positionierung, wie bin ich darin besonders und einzigartig? Und Vision, was will ich damit verwirklichen? Ich halte das für unverzichtbar. Ich halte das auch in Unternehmen für praktisch die Spitze der Aufgaben einer Unternehmerin, eines Unternehmers. Und ich halte das für das einzige, was man nicht delegieren kann.
0: Absolut. Das sehe ich ähnlich. Und genauso gehe ich auch bei meinem Unternehmensaufbau mit vor, mit anderen genau diese ja. Wege zu gehen. Auch jetzt gerade wieder mit dem Unternehmen genau diese Gespräche, die halt, eigentlich, die wollten ursprünglich nur eine Business-Strategie haben und ich gesagt, das funktioniert nicht, wenn du nicht vorher anfängst. Allerletzte Frage in einem Satz. Was ist diese eine zentrale Botschaft, die du den Lesern oder vielleicht auch Zuschauern mitgeben möchtest.
1: Ich muss mich wiederholen. Have a bright future. Sorge dafür, dass du eine gute Zukunft vor dir hast. Erarbeite dir das. Es gibt den, den, den erstbesten Weg, den erst schönsten Weg, das ist, es fällt mir ein und es kommt einfach über mich und ich finde es irgendwo. Und der zweitschönste Weg ist, ich muss es mir erarbeiten. Und dann gibt es da keine Liebe auf den ersten Blick in so, eine Zukunfts-, in so ein Zukunftsbild, in so eine Zukunftsstrategie. Dass man verliebt sich nach und nach in diese Zukunftsstrategie, wenn man immer wieder mit dir arbeitet. Das ist in einem Satz, have a bright future.
0: Mein Lieber, ich danke dir recht herzlich. Ich glaube, jetzt hat jeder auch mitbekommen, wie viel... Gefühl, da auch in dir drin steckt, Total schön. Vielen, vielen Dank für diese mal andere Denkweise, was das Thema Zukunft angeht, gerade in dieser jetzigen Zeit. Mega wichtig. Ich freue mich auf ein weiteres Interview, wo ich nicht so an meine Fragen gebunden bin, wo ich nämlich nochmal viel, viel mehr auf das alles eingehen kann, weil ich super neugierig bin da drauf. Das machen wir tatsächlich dann ein anderes Mal. Aber jetzt ging es ja natürlich ganz klar um dieses eine zentrale Thema. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und bin mir sicher, dass äh, die ein oder andere Frage bei demjenigen auch noch aufkommt. Aber da werden wir dann ein anderes Mal machen. Danke dafür. Danke dir. Danke, dass du in meinem Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann empfehle ich ihn gern weiter. Gib mir bei YouTube ein Like und bewerte ihn bei iTunes. Ich danke dir sehr. Diese außergewöhnliche Zeit zeigt es mehr denn je. Es ist definitiv an der Zeit aufzustehen, endlich deinen Platz einzunehmen und dein volles Potenzial zu leben. Damit niemand mehr jemals seine Macht an dir missbraucht oder du dich missbrauchen lässt. Willst deine pure Kraft leben, dir Freiheit, Leichtigkeit und spürbare Lebensqualität zurückholen? Sehnst du dich danach, deine pure weibliche Kraft privat wie aber auch beruflich souverän auszuleben? Auf Augenhöhe mit jedem zu sein, Klarheit über dein Leben zu haben und deine Schöpferkraft voll auszuleben? Dann wird es Zeit, dass die Sehnsucht ein Ende hat. Denn in Empower Yourself, dem Intensivbootcamp, welches im Oktober startet, Finden sich Menschen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen und persönlich auf ein völlig neues Level wachsen wollen. Die bereit sind, an nur vier Tagen alles zu geben, über sich selbst hinauszuwachsen und für sich voll und ganz einstehen werden. Die jedoch keine blanke Theorie wollen, sondern sofort anwendbare Praxis, intensive Aufgaben, Übungen, Live-Coaching und intensive Betreuung im Nachhinein natürlich für die Nachhaltigkeit. Menschen, die bereit sind, ihr ganz authentisches Selbst zu zeigen und vor Selbstvertrauen und Selbstliebe zu strahlen. Was erwartet dich nun an diesen vier Tagen? Du lernst, 100% Ja zu sagen zu deinem Leben und deinen Weg in aller Konsequenz zu gehen. Du führst intensive und kraftvolle Visualisierung und Meditationen durch, um in Kontakt mit Deiner Allmacht und Deiner Herzenskraft zu kommen. Du lernst, dich von der Ohnmacht in deine Macht zu führen. Du lernst den respektvollen, integralen Umgang mit dieser Macht. Natürlich in Ausrichtung auf Liebe. Denn wie die Macht da draußen missbraucht wird, das brauche ich dir sicherlich nicht zu sagen. Und unser Ego ist geil auf Macht. Sorry für den Ausdruck, unser Ego ist geil auf Macht. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich dabei total auf die Liebe auszurichten. Du erkennst die männliche und die weibliche Seite der Macht und integrierst beide in dein Leben. Du bringst deine männlichen und weiblichen Anteile in die richtige Balance. Nimmst an kraftvollen Ritualen teil, unter anderem auch an Feuerritualen. Du erhältst ja auch dein persönliches Krafttier, welches dir immer zur Seite steht. Du erarbeitest dir am Ende einen Umsetzungs- und Maßnahmenplan, wie du die Inhalte des Bootcamps erfolgreich in deinen Alltag integrieren kannst. Weil das liegt mir einfach sehr am Herzen. Was bringen dir vier tolle Tage, wenn danach alles wieder verpufft? Nein, ich möchte, dass du das wirklich, wirklich in deinen Alltag integrieren kannst. Und du erhältst sechs Monate intensive Instu äh, Unterstützung nach dem Bootcamp. Themen sowie auch Coaching-Calls. Letztendlich erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist. Ja, und das Ganze soll natürlich live stattfinden vom 7. bis 10. Oktober auf Ibiza und auch auf Formentera. Das wäre der Idealfall, so war es bisher und es war einfach großartig. Diese Magie von Ibiza zu erleben, diese unglaubliche Macht, die diese Insel auch ausstrahlt und auch noch einen Tag nach Formentera zu gehen, wo wir... Das bleibt eine Überraschung. Sollte aus irgendeinem Grunde uns die Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung machen, werden wir es erneut online durchführen. Denn im letzten Jahr, in 2020, habe ich es zum ersten Mal online durchgeführt. Und es war genau so kraftvoll. Das heißt, wenn wir es nicht live durchführen werden, wird es online starten. Und zwar mit einer Woche Vorbereitung. Vier Samstagen Seminaren beginnt am Anfang Oktober ein Monat wöchentliche Umsetzung und Integrations-Online-Calls sowie fünf Monate 14-tägig abwechselnd Themen und Coaching-Online-Calls. Hast du also das Gefühl, dass das in dieser Zeit genau richtig für dich ist? Dann bewirb dich auf einen der begehrten Plätze. Wir führen ein klärendes Gespräch, in dem wir ganz genau herausfinden, ob Empower Yourself das Richtige für dich ist. Gehe jetzt auf termin.siranus.com. Den Link findest du auch in den Shownotes und buche dir dein Gespräch mit mir. Ich freue mich mega auf dich. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz wundervolles Wochenende, freue mich mit dir zu sprechen und sage bis zum nächsten Podcast.